Ahogy látjátok, ennek a mai üzenetnek ez a címe, hogy fedezd fel újra, hogy mit jelent kereszténynek lenni, illetve van egy alcíme is a mai üzenetnek, amit itt most nem látok kivetítve, ez pedig így szól, hogy Jézus az enyém. Hát, ha még életedben nem voltál úgy igazán keresztény, vagy csak névleg, vagy belekeresztelkedtél egy, egy vallásba, akkor lehet, hogy számodra ez életed első olyan időszaka, amikor felfedezed azt, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Ugyanakkor azt látom, eklézia szerte, hogy nagyon sok olyan ember van, akik már régebb volt a hívők, és hisznek Jézus Krisztusban, de valahogy van egy olyan időszak az egyházban, hogy egyre többen kezdenek ráébredni újból, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. És én is nagyon élvezem azt, ahogyan Istennek a szelleme vezet, és megmutat és megtanít dolgokra, és van egy néhány dolog, ami az elmúlt időszakban különösen inspirált engem, inspirálta a hitemet, és ezt szeretném veletek most megosztani. Először is szeretnék néhány kérdést föltenni nektek, amit szeretném, hogyha elgondolkodnátok. És az első olyan dolog, amit kérlek, hogy gondolj végig, hogy miért és hogyan lettél hívő. Hogy mi volt az, ami benned megszülte azt a döntést, hogy te Jézus segítségül hívott, hogy odaadod az életedet Istennek. Milyen volt ez az időszak az életedben? Hogy lehet, hogy tinédzser voltál, elmentél egy templomba, leültél a hátsó sorba, megszólított Isten, és akkor volt egy megtérésre hívás, előre mentél, valami változás történt az életedben. Lehet, hogy Isten berobbant az életedbe, úgy, mint Pálnak az életébe, aki haladt a Damaszkuszi úton, és egyszer csak szembe találkoztam, találta magát Jézussal, akit addig üldözött. Szóval nem tudom, hogy hogyan tértél meg, de gondold végig azt, hogy, hogy milyen volt az az időszak, azok a pillanatok, amikor odaadtad az életedet Jézusnak, és hogy milyen elvárásaid voltak akkor. Én arra emlékszem, hogy amikor hívő ember lettem, tinédzser koromban igazán odaszántam az életemet Jézusnak, akkor nekem nagyon-nagyon magas elvárásaim voltak. És azt gondoltam, hogy az Istennel való élet az, az minden bizonyal egy természetfeletti élet. És hogy valami hatalmas változás fog következni, nagyon nagy célok lebegtek a szemeim előtt, abban az időszakban, mivel inkább hát hogy mondjam, kevésbé tanulós típus voltam, ezért nem a teológiai könyveket vettem a kezembe, hanem szerettem azokat a keresztény könyveket, amik Isten egy-egy nagy embereinek az életrajzát tartalmazták, azok olyan olvasmányos könyvek voltak, és amikor ezeket olvastam, akkor teljesen levoltam nyűgözve, és abban a hitben éltem, hogy minden bizonyal, ha elég jó hívő leszek, akkor majd valamikor ezek a dolgok esetleg az én életembe is be fognak következni. És tele voltam várakozással, tele voltam elvárásokkal, és, és nagyon sok mindenről alapvetően pozitívan gondolkodtam, és meg is tapasztaltam Istennek az erejét az életembe. De azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy megyünk előre, haladunk előre a hívő életünkben, egyre inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy bizonyos álmainkat elfelejtsük. Hogy sokkal inkább a hitünket a tapasztalatainkhoz igazítsuk, és kicsit beletörődjünk abba, hogy a mi életünkben már nagyon semmi olyan érdemleges nem fog történni ezen a területen. És eszembe jutott az, hogy sokan akkor, amikor hívők lesznek, és én is amikor hívő lettem, úgy gondolkodtam, hogy... Isten azt akarja, hogy a betegek meggyógyuljanak, és lehet, hogy vannak kivételek, amikor valaki imádkozunk, és nem gyógyul meg, de hiszem azt, hogy imádkoznunk kell a betegekért, mert Isten azt akarja, hogy ők meggyógyuljanak. Aztán nagyon sokszor, hogy változik egy keresztény embernek az élete, ez a mondat is egy kicsit megváltozik, és már úgy mondja, hogy hát van olyan, hogy néha, hogy imádkozunk valakiért, és az meggyógyul. Aztán, amikor megtérszteli, hogy Istennek a szeretetével, és akkor azt mondod, hogy, hogy elképesztő, hogy Isten szeretete mennyire megváltoztatott, hogy micsoda békesség költözött a szívembe, az életembe, a családom életébe, és még néha előfordul az, hogy kijövök a sodromból, de nagyon jó Isten békességében élni. Aztán, hogy telik, múlik az idő, sokan már inkább úgy fogalmaznak, hogy vannak olyan pillanatok még, amikor meg tudom őrizni a békességemet, de hát ugye azért nem eszik olyan forrón a kását, meg kellett tapasztalnom, meg kellett tanulnom a hosszú keresztény utam során, hogy, hogy azért nem úgy van az teljesen. És, és nagyon érdekes, hogy ennek fényében valószínűleg teljesen igaza van azoknak, akik azt állítják, hogy valóban nem egy statikus istenképünk van, hanem egy dinamikus. Csak az a kérdés, hogy milyen irányba változik az istenképet. Hogy ahogy megismered Istent egyre jobban, 
a tapasztalataidból akarod fölépíteni a hitedet, az Isten képedet, vagy ragaszkodsz ahhoz, amit a Biblia mond, a Szentírás mond, amit Jézus Krisztus kijelentett Istenről, és ehhez igazítod azt, ahogyan gondolkodsz Istenről, és ehhez igazítod az elvárásaidat, amit szeretnél, amit remélsz, hogy Isten az életedben cselekedni fog. Pénteken egy temetésen jártam Csepelen, és amikor a dugóban autóztam vissza a belvárosba, akkor az egyik kereszteződésnél kicsit lassabban haladtam át az előttem felvillanó zöld jelzésen, úgyhogy a mögöttem levő már sajnos nem tudott ezzel a zölddel élni, és nem tetszésének hangot is adott, mivel az én ablakom is le volt húzva, meg az övé, és ezért tisztán kivetően hallottam azt a jelzőket, amivel az édesanyámat illette, és, és úgy tűnt nekem, hogy, hogy meglehetősen kijött a sodrából, hogy elveszítette a békességét. És akkor gondoltam, hogy hát igen, én egy jó keresztény vagyok, Úgyhogy elkezdtem megáldani. És azt én imádkoztam, hogy Uram, kérlek téged, hogy áld meg ezt az embert. Azért imádkozom, hogy megtapasztalja te szeretetedet, hogy ne legyen ideges, hogy ne kelljen ennyire rohannia, hogy ne jöjjön ki a béketűréséből. És akkor azt mondtam, hogy Uram, imádkozom azért, hogy ne átkokat kelljen másokra szórnia, hogy átok hújjon vissza az ő fejére, hanem, hogy áldást mondjon. És amikor erre a pontra értem az imában, így hirtelen megdöbbentem, hogy, hogy várjunk csak Jézus, mit mondott nekünk. Jézus azt mondta, ugye és én is ezért tettem, ha valaki átkoz engem, akkor azt én áldjam. És akkor így hirtelen elkezdtem gondolkodni, most várjunk csak, akkor hol van itt a vetésnek és az aratásnak a törvénye? Most képzeld el, az az ember, aki téged átkoz, az, az szerinted hisz Isten szeretetébe? Hát nem valószínű annyira, ugye? Vagy lehet, hogy azt hiszi, hogy őt szereti az Isten, de hogy téged nem szeret, az biztos. De azt hiszem, hogy ez nem a szeretetnek a teljessége, amit a Júlia tanít nekünk. És akkor rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy és akkor ugye úgy mondja az ige egész pontosan, hogy, hogy én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Miért? Azért, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És akkor így hirtelen ledöbbentem ezen, hogy hát hol van itt a vetés és az aratás törvénye? Hogy egy istentelen ember életében Isten úgy akarja kifejezni a jóságát, hogy ő átkot vet és áldást arat. Hogy ő azt veti, hogy háborgat és kerget, és azt kapja cserébe, hogy szeretettel imádkoznak érte. Elgondolkodtál már ezen, hogy ez, ez micsoda megdöbbentő dolog? Hogy ez egy teljesen más törvényszerűség, amit gondoltunk eddig az Istenről, amit reméltünk az Istenről. És akkor jön Jézus, és akkor, és akkor mindezt azt mondja, arra hivatkozva mondja, hogy azért legyetek ilyenek, és azért cselekedjetek így, hogy olyanok legyetek, mint a ti mennyei édesapátok. És amikor erre a pontra értem a gondolkodásban, akkor hirtelen leesett a tantusz, hogy ha, ha Isten ennyire jó azokkal, akik átkozódnak, hogy áldást kapnak cserébe, ha Isten ennyire jó azokkal, akik üldözik az ellenségeiket, meg azokat is, akik nem az ellenségeik, akkor mennyivel jobb azokkal, akik az ő gyerekei valóságosan, akik hisznek benne. És ez az apró kis momentum az életemben egy nagyon komoly elgondolkodtatásra kényszerített, hogy most akkor, akkor mit is gondolok én Istenről? Hogy milyen az Isten képem? Hogy mit remélek tőle? Hogy tényleg azt remélem tőle, hogy hát azért nem eszik olyan forrón a kását, és vagy segít, vagy sem segít, vagy meggyógyít, vagy nem gyógyít meg, vagy meghallja az imámat, vagy nem, vagy odafigyel rám, vagy nem, vagy pedig elhiszem azt, hogy az az Isten, aki a gonoszokat ennyire szereti, és velük ennyire jó, mennyivel inkább azokat, akik teljes szívükből segítségül hívják az ő nevét. Úgyhogy rögtön itt az üzenet elején szeretném, ha ez egy bátorítás lenne a számodra, hogy Jézus, meggyógyította annak a Málkusnak a fülét, aki azért jött oda hozzá, hogy fogságba vigye őt. Péter odarohant a szabjával, és rögtön testből, testindulatból levágta a főpap szolgájának a fülét, és Jézus pedig odament ehhez az emberhez, aki őt éppen fogjul akarta ejteni, és meggyógyította. Akkor mit gondolsz, hogy te, aki minden erődből Jézusba próbálsz kapaszkodni, aki hiszed, hogy a Szentírás igaz, és te odamész hozzá, akkor veled hogyan fog bánni Jézus? Akkor mit fog tenni? 
Arra gondolsz most, hogy hány kudarcod volt ezen a területen az életedben, hányszor történtek másképpen a dolgok, mint számítottál rá, vagy pedig arra gondolsz, amit Jézus Krisztus az atyáról kijelentett. És én nagyon szeretnélek benneteket bátorítani, hogy kapaszkodjatok bele az Istennek az igébe, és higgyétek, hogy az Isten igéje a valóság. És ehhez igazítsátok azt, ahogyan gondolkodtok Istenről, ahogyan gondolkodtok magatokról, ahogyan gondolkodtok azokról az élethelyzetekről, amikben benne vagytok, és ne engedjétek azt, hogy a külső látszat, a külső körülmények, a külső tapasztalatok határozzák meg azt, ami a szívetekben van. És ennek a mai üzenetnek is csak akkor van értelme, és csak akkor tudtok ennek fényében másképpen gondolkodni a kereszténységről, a saját kereszténységetekről, hogyha elhiszitek azt, hogy a Bibliának minden szava igen és ámen, és hogy igaz, és hogy Isten soha nem hazudik. Úgyhogy szeretném felolvasni a, azt az igét, amit ma egy picit alaposabban át fogunk tanulmányozni, és ez pedig az Efézusi levélben van. Az Efézusi levél negyedik fejezetéből az első hét verset fogom olvasni, és utána pedig majd folytatjuk a 11. verstől. Ha van nálatok Biblia, megkereshetitek, akik pedig nem hoztatok Bibliát, nektek ki is lesz vetítve az ige, de akkor is nézhetitek, ha hoztatok Bibliát. Szóval, így szól az ige. Ezt mondja Pál, ezt írja Pál az Efézusi gyülekezetnek. Kérlek benneteket én, aki azért viseltem ezt a fogságot, mert az urat szolgálom, hogy Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek. Legyetek mindig alázatosak, szelidek, türelmesek, és Isteni szeretettel viseljétek el egymást. A Szent Szellem a békesség kötelévékével vesz körül, így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Mivel mindannyian ugyanazt az egyetlen Szent Szellemet kaptuk, együttesen ugyanazt a testet alkotjuk. Hasonlóképpen minnyáján ugyanazt reméljük és várjuk, hiszen Isten erre hívott el bennünket. Csak egyetlen Úr van, aki mindannyiunknak Ura. Ugyanazt a hitet kaptuk, és ugyanabban a bemerítésben részesültünk. Csak egy Isten van mindannyiunk atya, aki mindenek felett uralkodik, mindenen keresztül cselekszik, és mindenben jelen van. Egy pillanatra szeretnék megállni. Vannak előttünk példaképek, akik a hitek nagy hősei. És ámulva és csodálva nézzük azt, hogy Isten micsoda erővel van jelen az életükben. Hogy Isten mennyi mindent cselekszik rajtuk keresztül. És jó látni a róluk szóló filmeket, jó olvasni a róluk írott könyveket, hallani a szolgálatukról szóló beszámolókat, de szeretném, hogyha egy picit fölértékelnéd magad, és rájönnél ennek az igének a fényébe, hogy azt mondja a Biblia, hogy mindannyian ugyanazt a hitet kaptuk. Hogy mindannyiunkban ugyanaz a Szent Szellem van. Az a Szent Szellem, aki egy általad csodát nagy emberen keresztül cselekszik, az a Szent Szellem ott van benned is. És csak rajtad múlik, hogy a benned lévő Szent Szellem milyen erővel és milyen hatalommal nyilvánul meg rajtad keresztül. Hogy mennyire vagy kész arra, hogy átad magad annak, hogy ő használjon téged. Nem akarok túl sokat példálozni, már megtettük az Évával és az Endrével, de mégis olyan jó, hogy van két fantasztikus ember, akik elhiszik azt, hogy mond a Biblia az igaz és hogy Isten rajtuk keresztül tud cselekedni. És szeretném, hogyha ez egy bátorítás lenne ma délelőtt a számodra, hogy ugyanazt a hitet kaptad, ugyanazt a Szent Szellemet kaptad, ugyanaz az Atya vágyik arra, hogy veled kapcsolatban legyen, mint akit azok az emberek hívnak segítségül, és akik hisznek benne, akiket te egyébként csodálsz azokért a dolgokért, amiket Isten rajtuk keresztül cselekszik. Aztán folytatjuk az igét. Igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének felépítésére. Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindannyian egységre és harmóniára nem jutnak az Isten fia megismerésében, és mindabban, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az Isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. És akkor most szeretném egy picit alaposabban szemügyre venni az imént fölolvasott igét, és az első nagyon fontos momentum, amit kiemelnék belőle, az rögtön az első vers, amikor is Pál úgy kezdte ezt a szakaszt, hogy kérlek benneteket én, aki azért viselem ezt a fogságot, mert az urat szolgálom, 
hogy Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek. Az első dolog, amit szeretnénk egy picit megvizsgálni, hogy mit is jelent ez a méltóan kifejezés. Nézek itt a Péterre, és azt hiszem, hogy hasonló volt a múltunk, úgyhogy amikor hallottuk ezt, hogy méltóan, gondolom neked is, meg nekem is már is gyomorba, vagy hogy görcsbe rándult a gyomrunk, hogy ezek szerint valamit nem jól csinálunk. Mert általában, amikor egy keresztény gyülekezetben felszólítanak arra, hogy méltóképpen, az azt jelenti, hogy szedd össze magad, hogy nézd magadra, hogy nézhetsz így ki, milyen állapotban vagy, tessék most már normális kereszténynek lenni, szedd össze magad és viselkedjél rendesen. Ehhez képest az a méltóan kifejezés, ez egész pontosan azt jelenti, hogy, hogy valamivel egyenlő. Tehát egész pontosan azt mondja Pál, hogy figyelj, kaptál egy elhívást. És nekem az a gyanúm, hogy ahhoz képest, ahhoz az elhíváshoz képest, amit kaptál, és amit élsz, valahogy a kettő közé lehet, hogy nem tehető ki az egyenlőség jel. És hogy van előtted egy, van előtted egy perspektíva, van előtted egy, egy sokkal nagyobb lehetőség, mint amit te kihasználsz. És jó lenne ehhez felnőni. És Pál meggyőződésem, hogy nem ledorongolni akarta az efézusi gyülekezetet, hanem szerette volna őket felemelni. És szeretném, hogyha te is elgondolkodnál azon, és újból hitre jutnál abban, hogy mire is hívott el téged az Úr. Hogy mit jelent az elhívás. Ezért kértem azt, hogy gondold végig, hogy hogyan lettél hívő. Mire hívott el téged Isten, amikor találkoztál vele? Mi volt az az elhívás, amit kaptál? Az volt benned, hogy ez az elhívás arra szól, tulajdonképpen, hogy most kötöttem egy életbiztosítást, és majd ez abban lesz a segítségemre, hogy bármi is történik, végül majd azért a mennybe fogok kerülni. És esni kelni fogok, lesz egy csomó rossz dolog az életemben, de valahogy majd túléljük, és tulajdonképpen nem szól másról a keresztény életem, mint arról, hogy esek kelek, és a köztes időszakban pedig nyaldosom a sebeimet, és próbálom földolgozni, ami a múltban történt. És nem bántani akarok senkit, sem magamat, sem mást, aki már átélt ilyen szituációkat az életében, csak szeretném, hogyha emlékeznél arra, hogy milyen reménység volt benned akkor, amikor hívő lettél. Hogy mire szólt az elhívásod? Erre a túlélésre, vagy pedig volt előtted egy csodálatos jövőkép? Én nagyon izgatott voltam, amikor Isten gyermeke lettem. Nagyon vártam, hogy Isten mit fog tenni. És teli voltam tervekkel, teli voltam célokkal. Hiszem, hogy nem csak emberi és testi célokkal és indulatokkal, hanem olyanokkal, amiket a Szent Szellem helyezett belém. Ugyanis gyönyörködtem teljes szívemből az Úrban, és azt mondja az ige, hogy ha gyönyörködsz az Úrban, akkor ő fog vágyakat helyezni a szívedbe. És azt hiszem, hogy ti is elmondhatjátok magatokról, meg én is, hogy amikor megtértem, akkor semmi másról nem szólt az életem, mint arról, hogy az Úrban gyönyörködtem. Ét nappal lát téve dicsértem őt, dicsőítő kazettákat hallgattam, olvastam, faltam az igét, és minden porcikám az Úrban gyönyörködött. És hiszem, hogy azok a vágyak, amik akkor születtek a szívembe, azok nem a saját vágyaim voltak, hanem azokat a Szent Szellem helyezte belém. És Pál ezért emlékezteti az efézusiakat, hogy mi volt az elhívásotok. És én szeretném, hogyha az elhívásotok és a gyakorlati életetek közé egy egyenlőségi jelet lehetne tenni. Ez az, ez jelenti, ezt jelenti azt, hogy méltóan. Úgyhogy szeretném egy picit a hitünket fölébreszteni arra, hogy miről is szólt ez az elhívás. Úgyhogy kicsit visszamegyünk az alapokhoz, hogy, hogy újban rádöbbenjünk arra, hogy mire mondtunk igent. És az első ige, amit ennek magyarázataként előveszek, az egy nagyon jól ismert ige, hogy a János evangéliumának tulajdonképpen az első fejezete erről szól. És most kicsit visszafelé haladva, a végét olvasnám először is, amikor azt mondja Jézusról János, hogy a kegyelem és az igazság, vagyis a valóság Jézus Krisztuson keresztül érkezett hozzánk. Isten soha senki nem látta. Az egyetlen fiú mutatta meg, és ismertette meg velünk, hogy milyen az Isten. Ő maga Isten, és nagyon közel van az atyához. Tulajdonképpen, amikor Jézus megjelent a Földön, akkor az ő célja az volt, hogy elé tegye azt, hogy mi a valóság. És ez a valóság, amit Isten Jézus Krisztuson keresztül kijelentett, ez két dologról szólt. Az egyik az az, hogy milyen az Isten, hogy ő egy szerető édesapa, hogy ő egy atya, a másik, amit kijelentett Jézus, és szerette volna, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy milyen az Isten gyermeke. Hogy hogyan él az Isten gyermeke, sőt, hogy eredetileg Isten mire teremtette az embert. És Jézus szerette volna demonstrálni az egész életével. Azt mondja róla a Biblia, hogy az addig írott formában megjelenő ige testélet kézzel foghatóvá vált. Még a legegyszerűbb ember számára is értelmezhetővé vált. 
Ehhez képest teológusok gyártottunk belőle újabb elméleteket, már már nincs közöttünk test szerint Jézus, és elkezdjük újból megmagyarázni, hogy ami akkor történt, miért történhetett meg akkor, és miért nem történhet meg ma. Pedig az ige testé lett, és kézzelfoghatóvá lett, és Jézus nagyon egyértelműen és világosan elénk tárta, és demonstrálta azt, hogy milyen az Isten, és azt, hogy milyen az Istennek a gyermeke, vagyis, hogy milyen vagy te. Ugyanis, hogyha még visszább lapozunk az igében, akkor ugye azt olvassuk a János evangéliumában, hogy akik viszont befogadták Jézust, vagyis akik hisznek benne, azoknak minden felhatalmazást is, mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek a világra jönnek, nem az emberi testből származnak, nem a testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától Istentől születtek. Tehát ugye azt olvastuk, hogy Jézus a valóságot mutatta meg, és két dolgot mutatott meg a valóságról, hogy milyen az Isten, és milyen az Isten gyermeke. És előtte pedig azt mondja, ha tehát te hiszel Jézusban, akkor te is Isten gyermeke leszel. Vagyis Jézus, amikor megjelent, akkor téged mutatott be saját magadnak. Hogy ez az az élet, amire én meghívlak téged. Az az élet, amit Jézus élt, azt az életet élhetett te is. Azt mondja a János levele, hogy ha az Istennek a szeretete bennünk lakozik, akkor ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan Jézus van. Ugyanazt az életet kaptuk, ugyanarra az életre kaptunk feljogosultságot, és meghívást, és felhatalmazást, amit Jézus bemutatott a számunkra. Tehát amit Jézus magáról mondott, azt rólad is mondta. Ugye az Ervin prédikált egyszer erről, hogy Jézus nem azért jött, hogy a kirakatot megmutassa neked. És beszéltem erről én is, hogy gyerekkoromban, mivel ugye egy, egy, egy dúsgazdag lelkész családból származom, ezért sokszor csak párásodott a kirakat üvege kívülről, mert bámultam a sok mindent, ami ott volt, de sohasem volt pénzem arra, hogy bemenjek és megvásároljam. Viszont Jézus, amikor eljött, ő nem egy kirakatot rakott eléd, hanem ő a kezedben nyomott egy bankkártyát, hogy bemenjél és bevásárolj, és minden a tiéd legyen, amit Jézus ott a kirakatban megmutatott neked. És ez a lehetőség előttünk áll. Akkor ennek fényében végig kell azt is gondolnunk, mert így azt mondja itt az ige, hogy akik befogadták őt, hogy akkor most mit is jelent ez a befogadás. A befogadás, azt látom, hogy a, ahogy haladt, az útján az evangéliumi kereszténység az lesilányodott, és nyilván ezzel nem akarom ezt degradálni, ezt a nagyon szép és intim pillanatot, de egy, egy befogadó imává. Szeretném egyébként elmondani, hogy sehol nem találsz a Bibliában ilyet, hogy befogadó ima, hogy megtérő ima. Ezzel együtt hiszem azt, hogy Isten használja a befogadó imát és a megtérő imát, amikor kinyilvánítod a száddal azt a hitet, hogy neked szükséged van Jézusra. De az, hogy Jézus befogadod, az nem ér véget itt ezen a ponton. Jézusnak a befogadása az azt jelenti, hogy mindent elhiszel róla, és mindent, amit ő tett, azt teljes egészében elfogadod, és a magadévá teszed. És azért elhiszed azt, hogy amilyen Jézus, olyan leszek én is. Hogy amit Jézus tett, azt teszem majd én is. Ha azt jelenti Jézust követni, hogy én Jézussal teljes mértékben azonosulok, és olyan leszek, mint ő. És Jézust befogadni, az higgyétek el, hogy sokkal többet jelent annál, mint hogy egy imában azt mondom, hogy Jézus befogadlak a szívembe. Ez egy fontos első állomás, de Jézussal azonosulni, Jézus befogadni, az ennél sokkal-sokkal többet jelent. Most hogy az a kérdés, hogy ez egy nagyon szép elmélet, de elég utopisztikusnak hat. Hogy vajon ezt megerősíti az ige, alátámasztható-e ez, vagy sem, vagy ez csak egy ilyen örök, ilyen, ilyen mézes madzag, amit ott lógatnak előttünk, amit úgyse fogunk soha elérni, vagy olyan, mint az a bizonyos kiskutya, aki ott lakik nálunk, és kuckó névre hallgat, és gyakran kergeti a saját farkát, de soha nem tudja elkapni. Hogy vajon amikor Isten lenéz ránk keresztényekre, akkor egy ilyen kis állatot lát, ami nagyon mókás és vicces, vagy pedig, vagy pedig céltudatosan éljük az életünket. Hogy keresztényként valóban ez a cél lebege előttünk. Hogy van ebből erre az igében bármilyen alátámasztás. Házi feladatként javaslom nektek, hogy olvassátok végig úgy az új szövetséget, hogy átgondoljátok ezt, hogy ez tényleg így működik-e. És meg fogtok döbbenni, hogy hány ponton az ige ezt alátámasztja, de én csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. A következő ige az, amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. 
és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyához megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Vagyis meg fognak történni ugyanazok a dolgok köztünk keresztények között, és rajtunk keresztül, amiket Jézus tett. Sőt, Jézus azt mondja, hogy még nagyobbakat is teszünk ennél. Hát ahogy az egyház történelem elindult a maga kis útján, hol bejött ez, hol nem, de inkább nem. És ezért születtek teológiák, hogy mit is érthetett az alatt Jézus, hogy majd nagyobb dolgokat cselekszünk, mint ő. Hát végül is Jézus egy időben volt egy helyen, úgyhogy maximum pár ezer embernek tudta egyszerre hirdetni az evangéliumot, de most már az internetnek hála, akár egyszerre milliókat meg tudunk szólítani az evangéliummal, és ebben teljesedett be az az igazság, hogy nagyobb dolgokat fogunk cselekedni, mint Jézus. Szerintem ez egy picit sántit. Azt mondja Jézus, hogy azért ti fogjátok csinálni, mert én az atyánál leszek. Azt mondja, hogy figyeljetek, én most még itt vagyok, de innentől kezdve ti fogjátok csinálni. És most pont Dobozi Péterre néztem, ő is sokat beszélt erről, hogy, hogy egy ponton túl Jézus már azt mondta a tanítványainak, hogy jó, eddig csináltam én, most csináljátok ti. A múltkor én adtam nekik kenyeret, most adjatok nekik ti enni. És akkor ugye mondják a tanítványok, hogy de hát, hát. És akkor Jézus azt mondja, jó, megcsinálom még egyszer. De legközelebb ti fogjátok megcsinálni. Vagy amiről az Ervén tudom, hogy más kontextusban, de beszéltem a múlt héten. Jár Jézus a vizem. És Péterben föltámad a vágy, hogy én is szeretnék a vízen járni. És akkor Jézus azt mondta, hogy Péter, te? Hát mit gondolsz te magadról? Én Jézus vagyok, te meg Simona Jóna fia, jó, most már Péter, de azért tegyük már helyére a dolgokat. Azért kerüljön már mindenki a maga helyére, vissza a csónakba. Ugye nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy gyere, próbáld ki, és menni fog. És Jézus, amikor azt mondja, hogy azokat a dolgokat cselekesszük majd, amiket ő is cselekedett, akkor egy természetfeletti életbe hív be bennünket, mert ő demonstrálta azt az életet, amit mi élhetünk keresztényként, Krisztus követőiként, Istennek a gyermekeiként ebben a világban. Ugye úgy folytatja, hogy és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Akkor most kicselekszi Jézus vagy én? Az a hitem, hogy egy tökéletes harmóniában élünk az Atyával, Jézus Krisztussal, a Szent Szellemmel, és Istennek a szelleme cselekszik rajtunk keresztül, és igaz az, amit Pálapostól is vallott, hogy nem élek többet él, hanem él bennem a Krisztus. És Krisztus cselekszik rajtunk keresztül, de bennünket használ, az én érzelmeimet használja, az én elmémet használja, az én hitemet, az én szellemem mozdul, rezül rá az Istennek a szellemére. És fantasztikus az, hogy Jézus, az Atya nem küldött több millió Jézus le a mennyből, hanem ő azt akarta, hogy mi vegyük át Jézusnak a szerepét, hogy mi képviseljük őt, mi képviseljük az Atyát, és mutassuk be ezt a fantasztikus életet, amire Isten eredetileg teremtette az embert. Szóval akkor ezek fényében akkor most már talán kezdjük érteni, hogy akkor mit is jelent Jézust befogadni. Hogy ez tényleg így van, hogy akkor ezek szerint, amit Jézus magáról mondott, azt rólam is mondtam. Szeretném ezt egy újabb igével alátámasztani, hogyha még visszább megyünk a János evangéliumába, akkor ugye azt olvassuk, hogy az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosított, már kész, megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt, és bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját éppen nem fogadta be őt, akik viszont befogadták, és ugye innen már ismerjük az igét, az előbb olvastuk. Tehát akkor, amikor Jézus befogadtuk, mit fogadtunk be, mit mond az igá? A világosságot. A világosság az a valóság. Befogadtuk a világosságot. És azt mondja Jézus éppen ezért a János 8.12-ben, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek a világossága. Ez a követni, ez, ez, ez egy nagyon szép kifejezés, ez azonosulást jelent. Ez egy mester-tanítvány kapcsolatot jelent. Tudom, hogy ez egy lejáratott kifejezés, ez a tanítványság, de szeretném ezt egy picit visszaállítani a helyére, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Amikor én zenélni tanulok, és beiratkozok egy hegedű tanárhoz, akkor azért iratkozok be hozzá, mert tetszik, amit csinál, és amit ő csinál, azt én is meg szeretném tanulni. Meg akarom tőle tanulni. Ha szeretnél egy jó cipészmester lenni, és van egy kedvenc cipészed, aki úgy talpalja a cipőket, mint senki más, akkor azért mész el hozzá, nem azért, hogy egyszerűen csodálkozzál benne, hogy gyönyörködjél benne, hanem hogy te is meg tudd ezt csinálni. És Jézusnak a követése azt jelenti, hogy amit a mester tesz, mi is azt tesszük. 
hogy megtanuljuk tőle. És Jézus nem az a mester, aki elhallgat bizonyos információkat. Nem ő akar lenni a legnagyobb. Vannak olyan mesterek, akik mindig figyeltek arra, hogy a tanítványaik nehogy túlnőjenek rajtuk, hogy a dicsőséget ne veszítsék el. De Jézusnak az a dicsősége, hogyha mi messzebbre jutunk. Most értsétek jól, de hát Jézus maga mondta ezt, hogy amiket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat ennél. És ugye azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, ővé lesz az élet világossága. Aztán a Máté 5-ben már azt mondja, Máté 5.14-16-ot fogjuk olvasni, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát mi történik? Elfogadom, befogadom Jézust a világosságot, ő azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és a következő pillanatban mi van? Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az, aki Jézus. És úgy folytatja, hogy a hegy tetejére épített város sem lehet elrejteni. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék értem mennyei atyátokat. Legyetek bátrak, lépjetek ki a vízre. De maradtatok a csónakban is, és ezzel most értsétek jól. Tehát semmi baj. De merjetek lépni. Nagyon jó volt, még egyszer mondom, Évát és Endrét hallgatni. Kellett hozzá bátorság, nem? Hogy ott a veled szemben ülő nőjére egyszer csak elkezdjél imádkozni, vagy elmond neki az evangéliumot. De amikor kilépsz, soha nem fogod megtudni, hogy mi, tört volna, mi történt volna akkor, ha imádkozol, ha soha nem fogsz imádkozni a betegekért. Soha nem fogod megtudni, hogy a kollégád meg fog-e térni, vagy sem, találkozik-e Jézus Krisztussal, ha nem teszel neki bizonyságot. Vagy van, amikor meg fogod tudni, mert Isten majd küld hozzá mást. És az is fantasztikus, és örülök, hogy Isten megtalálta őt máson keresztül, de ha már átélted azt, hogy milyen az, amikor benne vagy az identitásodban, benne vagy az elhívásodban, amikor egyenlőség el van az elhívásod és a gyakorlati életed között, tehát annál fantasztikusabb dolog nincsen. Amikor azt mondja a Jakab, hogy belenézel a tükörbe, rájössz, hogy ki vagy, elmész és megcsinálod, amit láttál, és azt mondja az ige, hogy áldott és boldog leszel a cselekedeteidben. Ez az elhívásunk. Szeretnék visszakanyarodni az Efézusi levélhez, ahogy ígértem, és akkor a többi részről is egy néhány gondolatot még megosztani. Ugye így folytatja, hogy igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének felépítésére. Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg minnyáján egységre és harmóniára nem jutunk az Isten fia megismerésében, és middamban, amit a hitünk magában foglal, vagyis addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Gyönyörű ez az igen, Józsi bácsival beszéltük itt az elején, hogy ő is elolvasta tegnap, és teli van kijelentéssel, és olvassátok el, elképesztően bátorító. Három dolgot szeretnék ebből a szakaszból kiemelni de kettőt biztos. Szóval az egyik az az, hogy azt mondja az ige, hogy nem te élsz a szolgálati ajándékért, hanem a szolgálati ajándék ér érted. Úgy mondja a csia fordítás, hogy a szolgálati ajándékok feladata az, hogy a szenteket helyreigazítsák. De nem úgy, ahogy mit tapasztaltuk gyerekkorunkban, Péter, hanem úgy, hogy hogy nézel ki, hanem úgy, hogy a helyedre tesz téged, hogy azt mondja, hogy fölemellek téged, mert neked egy nagyobb pozíciód van, és túl keveset hittél el arról, amit az Isten igény rólad mondott. És a szolgálati ajándék dolgozik és munkálkodik, érted? És nem te munkálkodsz a szolgálati ajándékért. Nem te munkálkodsz azon, hogy a szolgálati ajándék minél nagyobb legyen, hanem ő azon, hogy te minél nagyobb erővel betőzd az elhívásodat. Ez egy picit most még fordítottan működik az egyházban. Hogy sokszor egész stábok, egész szolgáló csapatok azon dolgoznak, hogy egy szolgálati ajándék minél nagyobb legyen. De igazából az Isteni mesterterv, Jézusnak a mesterterve pont fordítva volt, hogy a szolgálati ajándékokat azért adta az Úr, hogy téged fölkészítsen arra, hogy beleállj a szolgálatnak a végzésébe és a munkájába. És ez mindenkire, hogy deklarálta az elején az Efézusi levélben Pál, ez mindenkire igaz. A másik, dolog, a másik két dolog, amit ki szeretnék ebből a szakaszból emelni, hogy meddig tart ez a felkészítő munka, amit ezek a szolgálati ajándékok végeznek az életünkbe. Kettő dolgot mond itt Pál. Az egyik az az, hogy amíg megismerjük Jézus Krisztust. Nagyon élvezem azt az időszakot, amiben benne vagyunk, mert egyre inkább kezdjük felfedezni, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztusban élhetünk. Ez a megismerni kifejezés, 
ez nem az egyszerűen, amit mi mögé látunk. Mert ha most megkérdezném itt a jelenlévőket, hogy hányan ismeritek Jézus Krisztus személyesen, szerintem majdnem mindenki fölemelné a kezét. Pál mégis egy gyakorlatilag érett gyülekezetnek mondja azt, hogy addig tart a szolgálati ajándékok munkája, amíg megismered Jézus. Ez a megismerni kifejezés az azt jelenti, hogy felfedezed, rádöbbensz valamire, ráeszmélsz valamire. És nagyon sokáig én azt gondolom, hogy egyfajta kiskorúságban voltunk tartva, hogy mit jelent Jézust ismerni. Jézust ismerni azt jelenti, hogy felfedezed azt a Jézus Krisztust, aki benned él, és aki rajtad keresztül cselekszik és munkálkodik. És ha rájössz, hogy ugyanaz a Jézus él benned, aki itt járt a Földön, a Szent Szellem által, akkor arra is rájössz, hogy valójában nincsen előtted limit. Hogy az agyunkkal meghúzunk kereteket és határokat a természetes dolgokhoz kapaszkodva és azokhoz ragaszkodva, de valójában a Krisztusi élet az egy természet feletti élet. Amiben bármi megtörténhet, mert azt mondja az ige, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ezt jelenti Jézus Krisztus megismerni. És ez egy felfedezés, ez egy hosszú időszak, de nagyon jó újból és újból felfedezni dolgokat. Tudom, az elején naivak voltunk, és ártatlanok, és mindent elhittünk, aztán jöttek csalódások, de ha voltak is csalódások az életedben, az Úr azt szeretné, hogy ezeket dolgozt föl, hogy ezek a javadat szolgálják, és hogy még jobban bízzál az Istennek a szeretetébe, és hogy ne hagyd magad. Hogy ne engedd, hogy a tapasztalataid, az átéléseid, a negatív átéléseid a padlón tartsanak téged, hogy, hogy kizökkentsenek téged a természet feletti életből, amiben Isten elhívott, és hogy egy földhöz ragadt keresztény maradjál. Ne engedd ezt, hanem engedd azt, hogy, hogy, hogy Jézus megismertesse magát veled. Hogy kicsoda az, aki ő benned él. A másik dolog, amit itt mond Pál, hogy meddig tart a szolgálati ajándékoknak a munkája, az az érett férfi kor, vagy felnőtt kor. Úgy mondja ezt a, egyébként a Károli fordítás, hogy míg eljutunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Nagyon-nagyon jó az is, ahogy a másik fordítás mondja ezt a felnőtt kort, és, és nagyon sok tanúság van abban is, ahogyan a Károli ezt lefordítja. Abban a kultúrában, társadalomban, amikor született az Efézusi Levél, többek között Efézusban is ismerték azt a kifejezést, hogy eklézia. Az eklézia szót azt nem csak a gyülekezetre használták általánosságban, sőt, ez egy átvett szó volt. Az eklézia az igazából az elhívottaknak, kihívottaknak a közösségét jelentette. Egy-egy városállamban működtek ugye demokráciák, ami arról szólt, hogy minden felnőtt férfinek, felnőtt szabad férfinek szavazati joga volt, és beleszólás joga volt a dolgoknak az alakulásába, tehát az adott közösség közügyeibe beleszólhattak. És amikor az eklézsiát összehívták, a kihívottakat, ez volt az a népgyűlés, ahol döntéseket hoztak, határozatokat hoztak, és ahogy ezt már említettem is korábban, ehhez minden felnőtt férfinek joga volt. És akkor, amikor azt mondja a Biblia, hogy addig tart a szolgálati ajándékok munkája, amíg felnőtt férfi leszel, még akkor is, ha nő vagy, ez azt jelenti, hogy, hogy Fölismered a jogaidat, amit kaptál Krisztusban. És nem sokat használ az eklézsia intézménye azoknak, akik egyébként nem mennek el a közgyűlésre. És nem mondják el a véleményüket. Amikor egy látszólag demokratikus országot látsz magad előtt, de az emberek nem mennek el szavazni, akkor azt szokták mondani, hogy nem erős a demokrácia. Mert az emberek nem hiszik el azt, hogy bármi befolyásoló tényező lenne abban, hogy mondjuk ők elmennek szavazni, vagy elmondják a véleményüket. Az, erre szoktuk mondani, hogy ez egy nem működő demokrácia. Ezzel szemben az eklézsiáron azt szeretné Jézus, hogy felnőttek legyünk, hogy éljünk a jogainkkal, hogy ne ö, ö, sodródjunk az árral, hanem hogy mi éljünk azzal a joggal, hogy befolyásolhatjuk a dolgoknak az alakulását. És a szolgálati ajándékoknak a munkája pontosan erről szól, hogy ezt a felnőtt kort elérjük. Persze tudom, vannak akik azt mondják, hogy ez majd a mennyben valósul meg, de én meg azt szeretném állítani határozottan, hogy ez nem ott fog majd megvalósulni, hanem már itt és most. És ezt szeretném is folytatni, úgy folytatja az ige, az Efézusi Levél, hogy akkor majd nem leszünk többi olyanok, mint a gyermekek, a különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. 
Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az Isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. Szeretném ezt is ebből a szakaszból is három dolgot kiemelni, három dolgot megerősítésként elmondani. Az első javaslat a pálnak, vagy tanácsa, vagy kérése, utasítása, hogy kapcsolódj össze Krisztussal, aki a fej. Ha te azt gondolod, hogy egy kisúj vagy a Krisztus testével, vagy te vagy a vakbél, ami csak arra való, de most már ezt cáfolták az orvosok, hogy kivegyék, és aztán kidobják a kórház udvarán e, csavargó macskáknak, akkor nem jó az identitásod. De hogyha csak azt gondolod, hogy csak egy apró pici alkatrész vagy a Krisztus testében, akkor is az utasítást a fejtől kapod, és közvetlen összeköttetésben le, e, kell, hogy legyél Krisztussal. És amit a fej akar, amit Krisztus akar, azt te meg tudod csinálni. Hogyha a fej ad egy utasítás, de a láb nem csinálja meg, akkor betegséggel állunk szemben. Akkor nem működik jól a test. De nagyon fontos, azt mondja Pál, hogy kapcsolódj össze a fejjel, aki a Krisztus. Amikor az édesapám baptista teológiára járt, és kötelező volt nekik megtanulni, orgonálni, harmóniumozni, még akkor is, hogyha voltak közöttük botfürűek, akkor volt egy kedves Tanár a Pali bácsi, aki azt mondta az egyik, hát hogy mondjam csak, kevésbé tehetséges teológus hallgatónak, amikor elment az orgona órára, hogy testvérkém látom, hogy maga betölti az ige igazságát, mert nem tudja a jobb keze, hogy mit csinál a val. Szóval az az igazság, hogy, hogy ez az ige, hogy nem tudja a jobb kezet, hogy mit csinál a bal, ez nem arról szól, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy Krisztus mit akar hanem az, hogy bele vagy gyökerezve Krisztusnak az akaratába. Ha a láb nem tudja, hogy mit akar a fej, az baj. Ezért fontos az, hogy a felnőttség az, hogy tudod biztosan, hogy mi Istennek az akarata, hogy mi Krisztusnak az akarata. És meggyőződésem, hogy ez nem egy utópia, egy elérhetetlen vágyálom a, a számunkra. A második dolog, amit mond Pál tanácsként, és ugye visszafelé haladunk megint az igében, hogy ragaszkodjunk a valósághoz. Úgy mondja a, a Csia, hogy iga, élj az igazságban, vagyis a valóságban. E, sokszor a, itt meg a Bélának a dala teljesedik be, ahogy látom a kereszténységet, hogy az, amit eddig hittél, az nem a valóság volt. Azt mondja az igaz, hogy ragaszkodj a valósághoz. Ragaszkodj, és a valóság nem az, amit a szemeiddel látsz. A valóság az Krisztus. Azt mondja az igaz, hogy ő benne jelent meg az igaz valóság és azt mondja, hogy minden áron ragaszkodj Krisztushoz. Lehet, hogy imádkozol valakiért, és nem gyógyul meg. Akkor is, kérlek, ragaszkodj a valósághoz. Ne változtasd meg a gondolkodásodat azért, mert éppen valami más tapasztaltál. És lehetne nem csak a betegségeket, hanem számtalan más helyzetet előhozni. Szóval azt mondja az ige, hogy ragaszkodj a valósághoz, sőt egész pontosan ez a szó, amit itt használ az ige, ez az álléteúó, azt jelenti, hogy nyíltan mondjuk ki, és képviseljük a valóságot. Ne, tudom, hogy néha érzed azt, hogy megfogy a levegő, amikor nyíltan kimondod, még akár hívők között is, hogy mi a valóság, hogy micsoda Jézus Krisztus. De azt mondja az igaz, hogy nyíltan és bátran mondjat ki, és ragaszkodj hozzá. A ragaszkodás az azt jelenti, hogy oda kötözöd magadat hozzá, és nem engeded azt, hogy bármilyen körülmény, bármilyen más irányba elsodorjon téged. És ugye a harmadik dolog, hogy... Amit kiemelnék, hogyha fölnősz a Krisztushoz, aki a fej, és ragaszkodsz a valósághoz, hogy ennek mi lesz a következménye, erről több fordítást is szeretnék kivetíteni. Azt mondja a következő néhány fordítás, hogy akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek, a különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. A másik fordítás úgy mondja, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide-oda stova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévegés ravasságához való családság által. A következő, hogy ne legyünk tovább, ugye ez ugyanaz volt még, bocsánat, hogy többé ne legyünk kiskorúak, igen, kiket hullámok sodornak el, és a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt, úgy, hogy azt az emberi szeszélyi és a ravasz tévegők fogásai diktálják. Bocsánat, csak két fordítás lesz ezek szerint. Ellenkezőleg, igazságban élve, szeretetben járva, nőjünk bele minden pontban abba, aki a fej a Krisztusban. Bocsánat, még egyszer tisztázok. Tehát az első volt az egyszerű fordítás, a második a Károli, és a harmadik pedig, ha jól sejtem, akkor a Csia fordítás. Mindegyik fordításhoz szeretnék egy-egy gondolatot hozzáfűzni. 
Az első az az, hogyha, hogy nem kell az, hogy a különböző tanítások ide-oda dobáljanak és elsodorjanak téged. Amitől elsodornak a különböző tanítások, az maga Jézus, Jézusnak a személye. És ez az abszolút mérték, ez a testélet ige. Nézd meg, hogy Jézus különböző helyzetekben hogyan reagált. Az evangéliumok ezért vannak leírva, ezért van itt a Szent Szelem közöttünk, azért van itt a Szent Szelem, mit mond az ige, hogy kiről tanúskodjon közöttünk? Jézus Krisztusról. És nagyon fontos, hogy ne sodorjanak ide-oda a tanítások, hanem minden élethelyzetben ahhoz ragaszkodj, amit Jézus tett, ahogyan Jézus csinálta. A következő, a harmadik, amit kiemelnék, hogy hogy ne legyünk továbbá kiskorú, akiket hullámok sodornak el, és a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt úgy, ahogy azt az emberi szeszély és a ravasz tévegők különböző fogásai diktálják. Szeretném, hogyha tudnád, hogy a régi ember a szeszélyes. Én sokszor magamon vagyok, hogy voltam kiakadva, hogy mennyire szeszélyes tudok lenni. Ennél jóban csak a feleségem van kiakadva azon, hogy mennyire szeszélyes tudok lenni, és kiszámíthatatlan. De ehhez képest azt mondja az ige, és hiszem, hogy az igének a tanítása, hogy az új ember nem szeszélyes. Azért, mert Jézus Krisztus él benned, és azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A harmadik fordításból is szeretnék egy dolgot kiemelni, és talán ez a legfontosabb, és ezt jelentette számomra a legtöbbet. Ugye, úgy mondja a Károli, hogy ne legyünk gyermekeket, kiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek az álnoksága. Ezt a szót néztem meg a Bibliában, hogy mit is jelent ez az álnokság, és lehet, hogy ezt erős belemagyarázásnak élitek, de nekem kijelentés volt. Ez az álnokság szó, ez a kübelja szó, ami, ami jelent becsapást is, ugyanakkor meg a szótő, talán ezt ti is fölfedezitek, a kübelja, az utal a kockára, vagyis a kockajátékra. És ahogy ezt olvastam, így rádöbbentem arra, hogy nagyon sokszor keresztényként úgy éljük az életünket, mint egy ilyen szerencsejátékos. Mint egy kockajátékos, hogy vagy bejön, vagy nem jön be. Most imádkozzunk, mert baj nem lehet, de hát most vagy fog az Isten cselekedni, vagy nem fog cselekedni. Most éppen vagy sikerül, vagy nem sikerül. Nem tudom, hogy a múltkor miért sikerült, meg előtte miért nem sikerült, de hát ez az egész olyan kiszámíthatatlan igazából, esetleges az egész, mint a kockajáték. De hiszem az, hogy ennek az igének a bátorítása az, hogy amikor fölnősz Krisztushoz, akkor te nem a szerencse fia vagy, hanem Istennek a fia vagy. És nem az a, az örökös ilyen görcs van benned, hogy ki tudja. Egy dolog biztos, hogy az Isten akarata jó, aztán lesz, ahogy lesz. Persze tudom, hogy ez igaz, és nem akarnak megbántani sem magamat, sem téged, ha a hitnek ezen a szintjén állsz. De arra szeretnélek bátorítani, hogy az elhívásod többre szól. Hogy van ebbe egy kiszámíthatóság. Hát hányan gondoljuk azt, hogy Isten kiszámítható? Én hiszem, hogy Isten kiszámítható. Hogy Isten nem ver át. Hogy az igéje igaz, és rá lehet állni. És ezért azt mondja az ige, hogy ne legyünk olyanok, akiket ez az álnokság ö, 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 befolyásol, hogy ez határozza meg a gondolkodásunkat, ez az örökös kiszámíthatatlanság. Kereszténynek lenni nem egy kiszámíthatatlan élet. Kereszténynek lenni egy biztos élet. Mert Jézus Krisztus egy biztos, stabil alapot jelent az életünkbe, és tényleg ő nem változik, és aki ő benne hisz, az nem fog csalódni soha. És végezetül szeretnénk felolvasni egy igét, ahol Pálapostól a saját ászpoétikáját összefoglalja mindebben a Filipi Levélnek a harmadik fejezetében. Tehát a Filipi Levél harmadik fejezetéből a hetedik verstől a tizenhatodik versig terjedő szakasz szeretném elolvasni. Én nézek Hannára hátra, és ez egy Filipi Levél következik. De megbeszéltük, hogy itt majd feljön zongorázni. Szóval a Filipi Levél harmadik rész, hetedik, feje, hetedik versétől. De már láttam, hogy keresgéli a dolgokat a, a tabletjében. Szóval így szól az ige. Régen... Ezek a dolgok nagyon értékesek voltak számomra. Ugye, Jézus, ugye Pál felsorolja itt részletesen az azt megelőző életét, ami egy vallásos élet volt. Arról szólt ez az élet, hogy, hogy törvények megcselekvése által próbált igazá válni Isten előtt, próbálta Istennek az érdemeit, kegyét elnyerni, próbálta Istent a maga oldalára állítani. És akkor úgy folytatja Pál, hogy most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek ahhoz a nyerességhez képest, amelyet Uram a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. 
Szeretném, hogyha ezt úgy nagyon mélyen belemenne a szívünkbe, hogy Jézus Krisztus személyes megismeréséhez képest minden más kár és szemét. Ez egy akkora, akkora csoda, és ez egy akkora lehetőség, amit kaptunk ebben. És nézzetek meg, Pál úgy mondja ezt, mint aki már találkozott Jézussal. Hát ő elég valóságosan találkozott. De mégis azt mondja, hogy, hogy Krisztus megismerésében van több. És én az egész életemet föltettem arra, és az egész múltamat kárnak és szemétnek ítéltem, mert nekem ez kell. És úgy folytatja, hogy mert őt igazán megismerni, az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, csak hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Ez a cél van ott előttünk is, hiszem, és te előtted is, hogy, hogy ez a legfontosabb, hogy Krisztusban élhessek. Ő benne élhessem az életemet. Mert ő benne, vagy Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Ekkor igyeke, egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és, mi, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem. Ezzel azonban kudarcot vallottam. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust. És hogy megtapasztaljam azt az erőt, amelyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá. Ha van cél, amit oda tett eléd az atya akkor, amikor újjászülettél, és te is az Isten gyermeke lettél, akkor az az a cél, amit itt Pál megfogalmaz, hogy azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá. Ez nem egy nagy képűség. Ez nem az alázatnak a hiánya, hanem ez az elhívásunknak a megértése, amikor azt mondja Pál, hogy azt kívánom, hogy egyre jobban hasonlítsak hozzá, és egyre inkább olyan legyek, mint ő maga. Közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a haláláig. Mindezt pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. A győzteseknek járó jutalomért küzdök. Nem verceregek vagyunk, hanem egy győztes sereg vagyunk. Ebben a győzelemben éljük az életünket. Nem gondolom, azt mondja Pál, hogy mindezt már elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. Csatlakozom, én sem nem gondolom, hogy elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. Pedig azt mondja az ige, hogy valóságos szentségben és tökéletességben egy tökéletes isteni természetet örököltünk. De szükségünk van a személyes hitünkre ahhoz, hogy egyszerűen birtokba vegyük azt a pozíciót, amit Istentől ajándékba kaptunk. Nem azért, mert megcselekedtük a törvényt, hanem azért, mert elfogadtuk Jézus Krisztust. Azonosultunk vele. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat. Hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. És szeretném, hogyha ezt most ezt az igét magadra értelmeznéd, hogy Jézus Krisztus téged is ebből a célból vett a kezébe. Azért vett téged Jézus Krisztus a kezébe, hogy kiformálódjon benned az ő személyisége. Nem csak a csodái, de az ő természetfeletti személyisége is. De az ő csodái is, hogy kiformálódjon benned. Gondold végig, hogy ő kezébe vett téged, mint egy, mint egy megmunkálandó, gyönyörű, nem tudom micsodát. És azt mondta, hogy addig fogok dolgozni rajtad, amíg kimunkálom benned ezt. Ebből a célból vett Jézus Krisztus téged is a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek, Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mindig kellene gondolkodnunk. Ugye ez ugyanaz, amit Pál elmond az Efézusi levélben a felnőtt korúságról. Azt mondja, hogy ha szellemileg érett vagy, akkor így kell gondolkodnod. Akkor ebben kell hinned. Akkor ezekkel a célokkal kell azonosulnod. És úgy folytatja, hogy de ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Azt gondolom, hogy érdemes újra felfedezni azt, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Hogy mit jelent azt, hogy Krisztust követjük, hogy Krisztus bennünk él. És gondold végig, hogy mit fogadsz el abból, amit Jézus Krisztus neked adott. Elfogadod azt, hogy te is igaz ember vagy, mert ő igaz volt, és ezért Isten már nem bűnösnek tart téged. Nagyon jó. Elfogadod azt, hogy ugyanúgy, ahogyan Isten gyermeke volt ő, ugyanúgy te is az Isten gyermeke vagy. A kérdésem az, hogy el tudod-e, el akarod-e fogadni a teljes egészébe az ő életét? Hogy kész vagy a, a saját életedet odaadni neki azért, hogy ő cserébe odaadhassa neked a saját életét? 
Ez azt gondolom, hogy a legjobb üzleti ajánlat, ami létezik ebben az univerzumban. Hogy azt mondhatod, hogy uram, itt van az én életem, én erre voltam képes, ennyire futott a saját erőmből, nem vagyok tökéletes, nagyon sok mindent csak elrontok, de én ezt az egészet most én így, ahogy van, odaadom neked. És én egyet kérek tőled, mert én elfogadlak téged, hogy cserébe kérlek, add oda nekem a te életedet. Szeretném azt az életet élni, amit te éltél. És én hiszem azt, hogy ez az atyának az elhívása, ez az atyának az ajándéka a számunkra. És lehet, hogy nem mindig sikerült ez az életedben. És lehet, hogy ez egy gyönyörű sikerszori, amit most felvázoltam előttetek, és azt mondjátok, hogy az élet nem erről szól. De azt mondja a Biblia, hogy az igaz ember, ha hétszer elesik, akkor hétszer föl kell. És szeretném elmondani bátorításként nektek, hogy a, nem az az igaz ember, aki soha nem esik el, hanem az igaz ember az, aki mindig talpra áll. És nem tudom, hogy te hol tartasz most az elhívásodban. És azt mondod, hogy azért nem vagyok benne az elhívásomban, mert elestem, bűnbeestem, elrontottam, tönkrement a házasságom, anyagilag csődhelyzetbe kerültem, ez és ez is amaz történt az életemben. Vagy azt mondod, hogy azért nem tudom betölteni az elhívásomat, mert a többi testvér ezt és ezt csinálta velem, és csalódtam a kereszténységbe, csalódtam az egyházba, már-már szinte csalódtam Istenbe is, úgyhogy fejezzük be ezt az egész hülyeséget, amit itt kereszténység címén le akartak nyomni a torkomon. Én azt szeretném kérni tőled, hogy vonatkoztass el ettől. Hagyd ezt az egészet, és legyél face to face, te meg Jézus. És, és vele üzleteljél, vele kerülj kapcsolatba, és ne hagyd azt, hogy külső tényezők az emberek által okozott sérelmek és sebek tartsanak egy életen keresztül egy, a padlón téged. Hiszem azt, hogy egy olyan korszakot élünk, amikor Istennek a szelleme egyre több megigazult embert egyszerűen talpra állít, mert visszaadja nekik az identitásukat. Az identitásukat soha nem vette el, de az identitásukba vetett hitüket visszaadja. És hiszem azt, hogy ez egy győztes sereg, ez nem egy vert sereg, aki majd valahogy beesik a mennybe, és ott évtizedek, évszázadok csak azzal fognak telni, hogy a sebeinket próbálja majd az Úr valahogy helyrehozni és bekötözni, hanem hiszem azt, hogy Isten itt és most meg akar téged gyógyítani, mert vissza akar állítani téged a pályádra. Hogy végre fussad azt a pályát, amire Isten eredetileg téged elhívott. Úgyhogy szeretném azt, hogyha ez a mai üzenet megmozdítana benneteket, hogy gondolkodásra késztetne benneteket. És most nem kérek senkit, azért tettük meg ezt az elején, hogy imádkoztunk a betegekért és mindenki másért. Most nem kérem azt, hogy gyertek, hogy imádkozzunk veletek, csak gondold végig. Beszéld meg az Úrral, te meg ő. És engedd azt, hogy Isten szóljon hozzád. Hogy Istennek a szavai, a kedves beszéde, ahogy az Éva mondta, elkezdjen megfordítani a sorsodat. Hogy visszaadja a méltóságodat hogy ki tenni az elhívásod és a gyakorlati életed közé azt az egyenlőségjelet, amit Isten gondolt felőled. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna elmondani. És ahogy ígértem is nektek, akkor most még van fél óránk arra, hogy az urat dicsérjük, és kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek föl. Hanna, nagyon köszönöm az ongarázást, remek volt. És Kérlek benneteket, hogy álljatok föl. Szeretnék most röviden imádkozni, és utána pedig fogjuk az Urat dicsérni teljes szívünkből. Remélem, hogy nem rohantok sehova, és tudunk itt időzni Istennek a jelenlétébe. Én nagyon sokszor átélem és megtapasztalom azt, hogy a dicséret közben szól hozzám a Szent Szellem, kijelentéseket ad, olyan vágyak születnek bennem, amik előtte sehol nem voltak, és az egyik legfantasztikusabb dolog ebben a létezésben az, hogy Istennel összekapcsolódhatunk akkor, amikor imádjuk őt, amikor dicsérjük őt, és az imádásban egyé leszünk vele. Atyám, nagyon hálás vagyok neked azért, hogy valóban a te beszéded az élet és szellem. Uram, azt látjuk az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, hogy amikor a te beszédet kimegy, akkor az még a holtakat is megeleveníti. És ezt éljük át, és tapasztaljuk a saját életünkben is, hogy ahogy szólsz hozzánk, egyszerűen megtelünk élettel, megtelünk vitalitással, megtelünk élni akarással, tenni akarással. Köszönöm, hogy a te beszédet teli van energiával, teli van dinamizmussal, és köszönöm, hogy ez bennünket felvillanyoz, ez bennünket is föltölt energiával, energizál bennünket, hogy megmozdít bennünket. Köszönöm, hogy elmozdít bennünket a holdpontról. És Uram, szeretnék imádkozni azokért az emberekért, akik hallanak bennünket, akár az interneten keresztül, vagy a valakiért, aki itt van most, ma délelőtt ebben a teremben, 
aki úgy érzi, hogy az élet egy ilyen holdpontra jutott, és nincs se előre, se hátra, nem történik semmi, a víz sem mozdul, és egyszerűen érzi azt, hogy nem jó így, hogy valahogy tovább kéne lépni, hogy több van abban, hogy ő keresztény, hogy ő el lett hívva, hogy ő a te gyermeked. Uram, imádkozom azért, hogy menjen most ki a te beszéded, és szólítsd meg őt személyesen. És hiszem azt, hogy a te beszédedben benne van az az erő, az a hatalom, ami kimozdítja őt, ami újból pályára állítja, ami visszaadja neki a hitet és a reménységet, hogy ő egy győztes életre lett elhívva, te benned, názáreti Jézus. Uram, köszönöm neked azt, hogy hatalmas ígéreteknek az örököseivé váltunk. És köszönöm, hogy te nem ember vagy, hogy hazudjál. A te beszéded igaz, és ámen, és ezért újból meghozzuk azt a döntést és azt az elhatározást, hogy teljes szívünkből ráállunk a te igédre. Hogy ragaszkodni fogunk a valósághoz, amit Jézus Krisztus a testélet ige kijelentett a számunkra. Uram, köszönöm azt, hogy azt akarod, hogy felnőjünk, hogy érett, felnőtt keresztények legyünk, akiket nem sodornak a körülmények, a viharok, a hullám nem hajt ide-oda. Uram, köszönöm neked, hogy ez a jövő kép van előttünk, és kérlek, hogy végezd bennünk ezt a munkát. Köszönöm, hogy te ezt elkezdted, és köszönöm, hogy be is fejezed a Krisztus Jézusnak a napjára. Uram, hálás vagyok neked ezért. Köszönöm azt a méltóságot, amit visszaadtál nekünk. Uram, köszönöm, hogy még akkor is, hogyha elrontottunk dolgokat, köszönöm, hogy megszabadítottál bennünket a szégyentől. És köszönöm, hogy nem azzal az identitással kell élnünk, hogy elesett bűnös emberek vagyunk, hanem, hanem kihúzhatjuk magunkat te miattad. És köszönöm, hogy a te dicsőséged megnyugszik rajtunk. Uram, köszönöm, hogy a te szereteted átformál és megváltoztat bennünket. Uram, hálásak vagyunk neked azért, amit teszel közöttünk. És Uram, most szeretnénk téged imádni és dicsérni, és szeretnénk várni azt, hogy szólsz hozzánk, és Kérem a dicsőítő csapatot is nem kötelező, de hogyha kaptok közben kijelentést, szólzátok az Úr, akkor ebben a fél órában még bátran csak mondjátok. De ha bárki úgy érzi, hogy Isten szól hozzá, akkor legyetek bátrak. Uram, köszönöm neked azt, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy veled nem unalmas az élet. Uram, szeretünk téged teljes szívünkből. Ámen.